0: donc nous terminons l'explication du livre ahkam al ibn Taymiyyah, rahmatullah et donc on va entamer le dernier chapitre qui concerne donc az la visite, la visite de la mosquée prophétique. Et le chien donc, il va détailler ce qu'on doit faire lorsqu'on se rend à Médine, ce qui est ma ce qu'on doit faire également durant la visite de la mosquée prophétique, tout ce qui est interdit, détestable à faire durant cette visite et que malheureusement, beaucoup de gens pratiquent. Riyadam billah. دي فصل وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعد فانه ياتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد هو مروي من طرق أخر ومسجده كان أسعر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام لشيء دونك Lorsque la personne elle rentre à Médine, dans la ville prophétique, que ce soit avant le Hajj ou alors après le Hajj, sachant que certains pèlerins, avant de faire le Hajj et donc d'aller à Mekka, ils se rendent dans un premier temps à Médine et ensuite ils font leur ihram depuis Bouhleïfa, comme on l'a déjà vu dans les cours précédents, et d'autres ils se rendent directement à Mecca. Et ensuite, après avoir fini leur, leur pèlerinage, ils se rendent à Médine. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font Il nous dit le chire, ils viennent donc à la mosquée du prophète pour y prier. Et il nous rappelle qu'une prière dans la mosquée prophétique est meilleure que mille prières que l'on pourrait faire dans d'autres endroits. À part, bien entendu, la mosquée sacrée, Al-Majjid Al-Haram. Sinon, à part Al-Majjid Al-Haram, c'est le meilleur endroit où l'on peut prier. Vu donc la grande récompense qui est réservée à celui qui prie une prière dans cette mosquée. Donc une prière qui vaut mille prières. Mille prières. Comme cela, bien entendu, est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Et également, il nous rappelle le shiikh qu'il n'est pas permis d'avoir l'intention de visiter une mosquée si ce n'est les trois mosquées que le prophète a citées dans ce hadith où il dit C'est ce que nous rappelle le shiikh C'est ce que nous rappelle le il wa le Masjid al Haram ou al Masjid al Aqsa, dont ceci est pris bien entendu du hadith authentique rapporté par Abu Saïd et qui est rapporté également par d'autres suivant différentes chaînes de transmission. C'est-à-dire donc on n'a on pas la permission d'avoir l'intention de partir, de faire un voyage pour visiter une mosquée, si ce n'est uniquement ces trois mosquées. Donc, la mosquée prophétique, la mosquée sacrée et la mosquée de Al-Aqsa. Ces trois mosquées, il nous est permis donc d'avoir l'intention de les visiter et de voyager dans ce but-là. À part ces trois mosquées, la Tushadur Rihal, c'est-à-dire que la personne donc ne voyage pas et ne met pas une intention spéciale pour visiter un autre endroit que ces trois endroits, que ces trois mosquées. Il nous rappelle également le vraiment là, que sa mosquée, la mosquée prophétique, était plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était bien plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. De même, elle masjid al-haram. De même pour ce qui est de la mosquée sacrée, qui était bien plus petite également de la mosquée ou de celle qu'on peut voir de nos jours. Et le chien donc. Il parle de ses jours à lui, et donc que dire de nos jours où les mosquées ont été encore plus agrandies. C'est-à-dire ceux qui ont augmenté la surface de ces mosquées et qui ont donc agrandi ont donc agrandi les deux mosquées. Cela s'est fait du temps de Al-Khulafa rashidun les califs bien guidés, et ceux qui sont venus après, parmi Al-Khulafa al, al ou al -Abbasiyyin. Il nous rappelle le Shir que la partie qui va être donc agrandie, elle prend le même choukm que la partie originelle, ou que l'endroit originel. C'est pour ça qu'il dit Choukmu ziyadati hukm mazid Fijamir C'est-à-dire donc, ici c'est une règle qu'il nous rapporte, Shira al-Islam, et qu'on aura certainement l'occasion de voir lorsqu'on continuera le livre de Shir Sardi, alayhi, Fil qawarid. Il nous dit, le statut de l'augmentation, Ziyada, c'est donc l'augmentation. C'est le statut de l'augmentation. C'est-à-dire, cette augmentation, elle prend le même statut que ce qui a été augmenté que ce qui a été augmenté ça c'est de façon générale donc on parle ici d'augmentation ziyada donc de même si on applique cette règle là par rapport à la mosquée prophétique, à la mosquée également sacrée on sait qu'elles ont été élargies, agrandies ce qui est donc agrandi il suit la mosquée d'origine c'est à dire la surface colombe qui était présente du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc tout ce qui était agrandi suit en fait la mosquée qui était présente depuis le prophète alayhi wa sallam. elle prend donc le même hukm, c'est-à-dire donc lorsqu'on rentre à l'intérieur de cette surface qui rentre dans la surface donc agrandie at-tawsirat alors les mêmes choses et la même, même loi s'appliquent à ce qui était applicable à la mosquée même du temps du prophète et à la surface qui était présente du temps du prophète c'est-à-dire qu'on rentre dans la mosquée et la partie agrandie, on doit, ne on doit pas s'asseoir sans prier et au moment où on rentre également on dit la doa khul al-masjid et on rentre du pied droit, etc. Donc toutes les règles, elles s'appliquent comme elles étaient applicables ou les mêmes règles qui étaient applicables donc, qui sont applicables à la mosquée du prophète ou à la mosquée du haram du temps du prophète, c'est-à-dire la surface qui existait de son temps, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, et avant cela, on rappelle cette parole de Ibn Omar ta'ala, C'est-à-dire, il a dit si on a agrandi, si on agrandissait la mosquée du Prophète jusqu'à que sa superficie atteigne d'Il-Huleifa, donc zul on l'a vu, c'était Miqat ou Medina. Alors il dit, ça ferait partie de la mosquée du Prophète sur Même si elle aurait été aussi grande que cela, même si on augmente sa superficie jusqu'à cet jusqu'à cet endroit, alors ce qui sera augmenté comme superficie fera partie de la mosquée du Prophète sur Ensuite il dit, Thumma yusallam al-Nabi sur sallam فإنه قد قال ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبتي. ثم ينصرف وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه. Ici le shir, il va donc nous expliquer comment on fait les salutations au prophète, prophètes alayhi wa sallam. On salue le prophète, alayhi wa sallam. nous salim. Ici le terme exact c'est assalam, pris donc du terme arabe salam. Il nous dit ensuite une fois qu'il a prié dans cette mosquée qu'il a prié ce qu'il a voulu prier il passe le salam au prophète wa sallam, et ses deux compagnons qui sont bien entendu enterrés à côté de lui donc leurs deux tombes qui sont des tombes voisines du prophète alayhi wa sallam, de celle du prophète alayhi wa sallam. Et il nous rappelle dans un premier temps il nous rappelle dans un premier temps là, le, le statut légiféré il nous rappelle le statut légiféré du salam sur le Prophète sallallahu Il nous rapporte, il nous rapporte ce, prof, ce hadith. Il nous rapporte ce hadith qui est rapporté par Imam Abu daoud dans ses Sunan. C'est hadith et qui est un hadith authentique, authentifié par Sheikh al albani que l'on retrouve ici Sahiha au hadith numéro 2266 où le Prophète sallallahu alaihi wasallam y dit :« M'a min rajulin yusallim sallim 'alayh. M'a min rajulin y sallim illa Il la 'alayya il n'y a pas donc un homme qui me passe le salut ou qui me passe le salam sans qu'Allah me rende mon âme. Il a wa alayhi rouhi. C'est-à-dire donc Allah fait revenir l'âme du prophète alayhi wa sallam, au corps du prophète. alayhi wa sallam. Et ensuite donc il lui répond de même, c'est-à-dire en lui passant à son tour le salam. Ça c'est le sens du hadith donc ya Abdullah lorsque tu passes le salam au prophète Allah Azza wa Jal à chaque fois il fait revenir donc l'âme du prophète à lui donc on comprend ici son corps pour qu'ensuite le prophète il rende le salam à celui qui lui a passé le salam ça, donc, c'est par rapport au statut légiféré de passer le salam au prophète, alayhi wa Et ensuite, al-kaïfiya, c'est-à-dire comment on passe le salam au prophète, sallallahu alayhi wa il va nous rappeler ce de Ibn Omar, et il va, il va nous dire ensuite que c'était ce que pratiquaient -sahaba, les compagnons. Donc, Abdullah ibn Omar, lorsqu'il rentrait dans la mosquée, il passait le salam, c'est-à-dire donc il passait devant l'endroit où est enterré le prophète Sosalem, ainsi qu'Abu Bakr et son père, et il disait Assalamu ou Alei Rasulullah, Assalam ou Alei Kaya Ababakr, Assalam wa Alei Abadi. Abati. Voilà la façon de passer le Salam. Et ensuite, donc, il continuait son chemin, sans s'arrêter. Donc, ici, on a Al-Kaifiya. Après avoir pris connaissance du statut légiféré de cet acte-là, on prend connaissance. De la façon de pratiquer ce salam, al nous dit il nous dit monde à l'aise, vous êtes le 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 monde pour donner plus de précision sur la façon de passer le salam, il nous dit le shir, lorsqu'il passe le salam, il se met donc en direction, donc sa face, son corps, en direction de Al-Hujra, qui est l'appartement du Prophète, salam, là où se trouve donc sa tombe. Il se met donc en direction de Al-Hujra, de son appartement, et il laisse derrière lui donc el qibla il laisse derrière lui donc Al-Qibla. Et cette façon de faire, c'est celle qui a été citée par la plupart des savants. Comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i et comme l'imam Ahmed. Sauf que l'imam Abu Hanifa a dit le contraire, c'est-à-dire il se met face à la Qibla au moment du salam. Et parmi ceux qui font partie donc du madhab de l'imam Abu Hanifa, ceux qui ont dit c'est-à-dire donc ceux qui ont dit à partir de la parole de l'imam Abu Hanifa qui dit on se met en face de Al-Qibla ceux qui ont dit par rapport à, à la position vis-à-vis -vis de Al-Hujra, l'appartement ceux qui ont dit, il met donc Al-Hujra derrière lui, il laisse Al-Hujra derrière lui, donc ce qui est ici la position inverse de ce qu'ont cité la plupart des savants comme Malik, Shafi'i ou Ahmed et ceux qui ont dit parmi Ashabi, ceux qui ont dit qu'il laisse Al-Hujra à nyasari qu'il la laisse donc à sa gauche à la Koulihal ici c'est ce qui était rapporté des savants et la plupart des savants comme on a cité ceux qui disent que donc on se met en face de Al-Hujra et on laisse el qibla derrière nous au moment du Salam bien entendu ensuite tous sont d'accord ici il n'y a aucune divergence dans cela qu'on ne, qu ne doit pas toucher Al-Hujra et qu'on ne doit pas l'embrasser qu'on ne doit pas Faire un tawaf, tourner autour d'elle donc. Et qu'on ne doit pas prier vers elle. Tout ça, bien entendu, c'est interdit. Et tous les savants sont d'accord, sont unanimement d'accord par rapport à cela. Que la personne ne touche pas Al-Hujra, ne l'embrasse pas, ne tourne pas autour et ne prie pas vers elle. Ça, c'est la parole des salafs parmi les sahabas et les quatre grands imams. L'imam Malik, Shafi'i, Ahmed et Abu Hanifa. On a vu ce qui était uniquement machuru, légiféré, c'était d'embrasser Al-Hajar Al-Aswad. Et également, par rapport au toucher, de toucher Al-Hajar Al-Aswad. Et également Rukna Al-Yémeni. Ça, c'est ce qui est légiféré. Le reste, on a vu que ce n'était pas légiféré. En dehors de cela, il n'y avait aucun endroit ou aucune chose qui était légiférée, par rapport donc à ce qu'on appelle Al-Istilam, al mas etc., Al-Takbil, Al-Tawaf, etc., donc également en plus de passer le salam il prie sur le prophète alayhi wa sallam. et ça c'est ce que nous a ordonné Allah subhanahu wa taala comme nous le rappelle le shir. il fait allusion bien entendu au verset du Qur'an qui se trouve sur la al-hazab qui est le verset 56 wa Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc bien entendu ce verset est plus que clair. Wallahu azza wa nous ordonne de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, il y a plusieurs versions qui sont venues par rapport à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sallatu ala alayhi wa sallam et parmi elles Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يدود خفيرسون وقالوا موسى يقول ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فإن هذا كل هي عنه باتفاق الأئمة ومالك من أعظم الأئمة ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور le shir ici il va nous dire donc et ça va être la première mise en garde pour ce qui est pour ce que l'on fait à cet endroit là ou la deuxième mise en garde sachant qu'il a déjà mis en garde le shir euh, Taïbji en fait je vais simplement sauter une page donc il y a une parole avant ce qu'on vient de dire donc on va revenir un tout petit peu en arrière parce que j'ai sauté une page. Non. Ensuite, il nous dit le chir. donc ensuite le fi dit, min ya ala ya Et s'il dit au moment où il passe le salam sur le prophète, sur le salam. S'il dit Assalamu alaikum alayka, ya Rasulullah, Allah, ya Nabi Allah » Donc Assalamu alaikum alayka, oh prophète d'Allah, ou oh envoyé d'Allah »« Ya khirat Allah min khalqi oh, »« au le meilleur donc, des hommes, le meilleur des hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures » C'est-à-dire donc le meilleur parmi ceux qu'Allah a créé parmi ses créatures « Akram al-Khalq ala Rabbi »« Celui qui est le plus honoré » Parmi les serviteurs, parmi les créatures auprès d'Allah, auprès de son Seigneur, celui qui est le plus élevé, le plus honoré, etc., Ya oh, Imam al muttaqin ô l'imam des pieux, il nous dit, le cher, tout cela fait partie de ses caractéristiques au Prophète. Donc il n'y a pas de mal à dire cela. Si on rajoute Assalamu alayka Ya Rasulullah, Ya tout cela, c'est perdu. Ça fait partie des caractéristiques du prophète. Ensuite, on revient a ce qu'on a dit. Donc, parmi s'était arrêté. à Donc, parmi également ce qui a pas donc on s'était lorsqu'on se trouve dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa c'est d'aller vers l'appartement du prophète, le hujra là où se trouve la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de se mettre en face, et ensuite de faire des douas à cet endroit-là. Ça, c'est interdit auprès des imams, auprès des salafs, et parmi eux, les quatre grands imams. Et il nous rappelle le shir, que Malik, il est celui qui était le plus dur sur cette question-là, et qui et qui disait fort son interdiction par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'il était rapporté de lui. L'imam Malik, il disait, je ne vois pas qu'on s'arrête donc auprès de la tombe du prophète, mais uniquement on passe le salam et ensuite on continue notre chemin. C'était la parole de l'imam Malik. Et il était le plus dur sur cette question-là. Celui qui a dit tout au son d'interdiction, de manière claire, sans équivoque. Et c'est pour ça que le shir, il va, nous rapporter, il va nous rappeler ce qui est rapporté de l'imam Malik, un grand mensonge qui est rapporté sur l'imam Malik, et que beaucoup de gens de l'innovation se permettent, et ceux, ceux qui se réclament de faire partie du madhab de l'imam Malik, Parmi les gens de ceux qui se, qui se réclament de faire partie de l'imam ou du madhab de l'imam Malik, mais qui sont en réalité très loin de par leur croyance, de par leur croyance, parmi les Soufia ou Al-Asha'ira et d'autres encore, qui se disent du madhab Al-Maliki, mais qui en réalité sont loin, très loin de la croyance que portait et que disait tout haut oh, l'imam Malik. Et parmi donc ceux qu'ils ont rapporté à titre de mensonge sur l'imam Malik, pour attester leur innovation, cette histoire qui rapportait de lui, et dans laquelle il aurait ordonné à El Mansour, un de ses élèves, que lorsqu'il lorsqu allait donc à la mosquée du prophète de se mettre en face de al de se mettre en face de l'appartement du prophète donc là où se trouve sa tombe, au moment du temps des ad-du'a au moment donc où il faisait des Dourahs et il nous rappelle le cher que c'est un kavib, kathibun ala malik que l'imam malik il n'a jamais dit ça bien au contraire l'imam malik il est celui qui a dit qu'on a juste à passer le salam lorsqu'on passe devant la tombe du prophète donc devant son appartement et de, de ne pas s'arrêter et de continuer une fois qu'on a passé le salam donc comment il aurait été dire à un de ses élèves d'aller faire des douas en se mettant en face de la choujra. Sallallahu alayhi ensuite il nous dit le chèque Ou Yaqifu yakifu عند al-qabri de doua eli nafsi, fa inna haather bid'a. Ou l'am yakun ahadun dum minas sahabati yakifu عند ou yedou li nafsi. Ou lakin kanu yestakbirun al-qiblata, wa yadou una fi masjidi. Fainahu sallallahu alayhi wa sallam, قال Allahumma la taja al-qabri wa thana ni وقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وقال اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروبة علي فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قال إن الله حرم على الأرض إن الله <médicatrice> Il nous dit ensuite le shir que l'on ne doit pas s'arrêter auprès de la tombe du prophète pour faire donc des dua que l'on ferait donc pour nous-mêmes. Des dua que l'on fait pour nous-mêmes, des avocations que l'on fait pour nous-mêmes. On ne doit pas s'arrêter à al qabr. Et bien entendu, ici, il y a un del qabr, que ce soit qabr nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou alors d'autres qubourds, que ce soit donc la tombe du prophète sallallahu sallam, ou alors d'autres tombes. Donc la personne, elle ne doit pas s'arrêter auprès de la tombe du prophète sallallahu sallam pour faire des do'as pour lui-même. C'est une innovation de faire cela. Et personne parmi les Sahaba s'arrêter auprès de sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il fasse des invocations pour eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Comme on l'a vu, al Qibla. Il se mettait en face de la Qibla, Et il faisait des dua dans sa mosquée. C'est-à-dire qu'il se mettait, au moment où il faisait donc des dua ici, des dua pour eux-mêmes, il se mettait en face de la Qibla et il faisait des dua alors qu'ils étaient à l'intérieur de la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa Donc aucunement il se mettait en direction de la tombe du Prophète, ou de son appartement, mais bel et bien en face de la Qibla. Tous les compagnons, sans exception, et tous les grands imams, après eux, parmi les tabirins et ceux qu'ils ont suivis parmi les salafs, ils ont tous ordonné de faire la même chose. Lorsqu'on fait des douras, on les fait en face de la Qibla. Bien entendu, au moment où on se trouve dans la mosquée du prophète, alayhi wa sallam, on ne doit pas se mettre en direction de la mosquée, du, en direction de la tombe du prophète, ou rester auprès d'elle au moment où on fait des douras. Et tout ça va dans le sens de ce que nous a ordonné de faire le prophète, wa Parmi ces hadiths que le shir, il a rapporté, et qui sont tous des hadiths authentiques, il a dit, « la qabri wa thanan Cette dora qu'il a fait, cette dora, cette invocation lorsqu'il a demandé à son Seigneur qu'on ne place pas, qu'on ne prenne pas sa tombe comme une statue, « wa thanan yu'bad » Qu'on adorerait en dehors d'Allah. Al-wathan, ou ou autre. C'est-à-dire, le wathan c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme tombe, ou alors comme arbre, ou alors comme pierre, etc. Ça, c'est le wathan Le prophète il a fait cette dura, il a demandé à son Seigneur qu'il ne place jamais sa tombe comme étant un wathan, donc une statue qu'on adorait en dehors de lui. Allah Azza comme on le verra, comme l'ont le rappelé les savants, c'est pour ça qu'il disait l'imam ibn al-Qayyim C'est-à-dire que, comme on le verra plus tard, que la tombe, on y a placé trois murs autour d'elle, et on les, a, on les a placés de façon à ce que la personne, lorsqu'elle est en face de la Qibla, ne peut être en face dans le même temps de sa tombe. Et donc, à ce moment-là, personne ne peut prier en la direction de la tombe. Ensuite, il y a il rapporte d'autres hadiths également. <muches> également, ce hadith, également authentique qu'on a déjà vu. C'est-à-dire, <muches> ne mets pas, ne place pas ma tombe comme un endroit de fête. Bien entendu, il on traduit par endroit de fête. Mais l'Aïd, c'est un endroit donc où se rassemblent des gens tout le temps et qu'ils le prennent donc dans des temps bien précis et qu'ils prennent cela donc comme une fête. Donc le prophète, il interdit sa communauté de faire cela. La qabri wa la qubura Et également, ne placez pas, ne transformez pas vos, vos maisons comme des tombes. C'est-à-dire ici, Al-Hathu ala salat, Al-Nafila c'est-à-dire, en ce sens-là, on sait que fil-qabr, l'homme ne pourra plus prier. Et donc le Prophète nous demande ici de ne pas laisser nos maisons comme des qubour, comme des tombes, c'est-à-dire des endroits où on ne prie pas. Mais au contraire, on doit prier. Prier, bien entendu, un nawaafil. Les prières surrogatoires, on doit en prier plusieurs dans notre maison, afin, afin qu'elles ne soient pas comme el-cobur, là où on ne prie pas, les endroits où on ne prie pas el les tombes. Et priez sur moi, où que vous soyez. Parce que votre prière, elle me sera transmise. Dans ce hadith également, qui est un hadith rapporté par Abu Daoud, ou Ibn Majah, ou Ahmed, et d'autres encore, un hadith Aous ibn Aous, ou un hadith un sahih. Il y a un hadith qui est authentique, authentifié par Cheikh Al-Bani et d'autres, comme Filsahir, où le prophète il dit « Multipliez des prières sur moi le jour du vendredi et également la nuit du vendredi. » C'est-à-dire que vos prières me sont transmises. « Faqalu, salatuna alayka wa aranta balita. » C'est-à-dire que « Ashkara al sahaba » à Hadith. Parce que le prophète il a dit cela Il y a une ambiguïté chez les compagnons Et c'est pour ça qu'ils lui ont demandé Comment nos prières vont être transmises Alors que tu seras C'est à dire que tu seras donc En état doucement Et le prophète donc Il répond à cette ambiguïté Et il dit C'est à dire qu'Allah a interdit à la terre de manger le corps Des envoyés Donc à partir de là le prophète, wa sallam, il rend le salam, comme on l'a vu auparavant. Et également, lorsqu'on prie sur lui, cette prière, elle lui est transmise au prophète, C'est-à-dire qu'on lui présente cette prière que, son servi, que le serviteur d'Allah, il a prononcé sur le prophète, wa sallam, cette prière. Et bien entendu, c'est une chose, bien entendu, qu'on ne peut connaître, le comment mais on y croit parce que le prophète nous l'a informé. Et le comment Allahu wa'alaam, ça fait partie des choses de l'invisible. Mais ce que l'on sait, c'est que nos prières, également notre salut, lui est transmis. Et nos prières lui sont donc présentées. Et il rend le salut à notre salut. Car Allah à ce moment-là lui rend son âme, c'est-à-dire dans le corps, comme on l'a vu dans le hadith précédent. C'est pour ça qu'il nous dit le chirque, c'est-à-dire que le prophète, sallallahu il entend la prière et le salam de celui qui est proche de lui. Taïeb, donc celui qui passe devant sa tombe et qui lui passe le salam qui est proche donc de lui et qui prie également sur lui à ce moment-là, car on l'a vu, ce qui est légiféré c'est de, de passer le salam sur lui et de prier également sur lui. Donc il entend directement le prophète, sallallahu alayhi al-qarib et que celui qui est loin de lui, comme cela est également venu dans les hadiths qu'on a vus, celui qui est loin, alors, subhanahu wa ta'ala, Allah, jalla, subhanahu wa ta'ala, il fait que cette prière et ce salut lui est retransmis et lui est présenté au prophète, wa Donc que ce soit le qarib, celui qui est proche de lui, ou alors celui qui est loin de lui, que ce soit l'autre bout de la terre, il entend le salam. Et il entend également le salam. Il répond au salam. Et également, il entend la prière qui est faite sur lui. Ensuite, il dit le chier toujours en rapportant des hadiths du prophète, où il dit, « La'annou l'yahoude nasara anbiya masajid, ma fa'alu, قالت Aisha, la ubriza kuria, من حجرة عائشة وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبلي, وشرقي من قبلي وشرقي لكن لما كان في زمن الولد ابن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره وكان نائب على المدينة عمر ابن عبد العزيز فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد فدخلت فدخلت ensuite il nous rappelle le Chir. ce hadith du prophète sallallahu authentique également rapporté par l'imam al les muslim. Où le prophète, sallallahu il dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme endroit de prière. Il a mis en garde le prophète, sallallahu de ce qu'ont fait les chrétiens. De ce qu'ont fait avant eux, les juifs. Lorsqu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des endroits de prière. C'est-à-dire qu'ils priaient à cet endroit-là. Qu'ils faisaient également des douas à cet endroit-là, etc. Tout ce qui est rentré dans ce mal, le prophète, de par ce hadith, il ferme, il ferme la porte à sa communauté, pour ceux qui le suivront, et qui suivront sa sunnah. Il ferme la porte. Et c'est dans ce sens que rappelle Aïcha, que s'il n'y aurait pas eu cette mise en garde du prophète, alors sa tombe aurait été mise en avant, la oubriza, C'est-à-dire que tout le monde aurait pu la voir directement et qu'elle aurait été, bien entendu, ba'aliz, ba'alizam, l'ikouliahat. Mais à cause du fait qu'il a détesté, bien entendu ici si détesté dans le sens de l'interdiction, qu'il a détesté qu'elle soit prise comme un lieu de prière, qu'elle soit prise comme un lieu de prière. Donc c'est pour ça. Ma C'est-à-dire, donc, elle n'a pas été mise en avant, la, la tombe du Prophète, on va dire, mise à découvert devant tout le monde. Mais lorsqu'il nous rappelle le chir, lorsqu'il est mort, le Prophète, les compagnons l'ont enterré à l'endroit même où il est mort, c'est-à-dire, donc, dans l'appartement de Aisha. Et donc, elle était cachée, couverte et non découverte, et mise aux yeux de tout le monde. Il nous rappelle le chir qu'en réalité, à l'époque du Prophète, les appartements ils étaient en dehors de la mosquée ils étaient voisins à la mosquée mais ils étaient en dehors de la mosquée à son époque donc ce qui veut dire que la tombe était totalement à l'extérieur de la mosquée en dehors des murs de la mosquée du prophète donc ici il n'y a aucune preuve pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait des tombeaux à l'intérieur des mosquées en prenant comme preuve que de nos jours on trouve la mosquée du prophète parfois la tombe du prophète du prophète à l'intérieur de la mosquée et vous savoir dans un premier temps et ça c'est la première réponse à cela à cette fausse preuve la réponse à cela c'est que du temps du prophète il était connu que tous les appartements tous les appartements du prophète ils étaient en dehors de la mosquée du prophète et plus particulièrement l'appartement de Aisha qui se trouvait en dehors de la mosquée du prophète et il nous dit le shir par contre du temps de Al-Walid Ibn Abdel Malik la mosquée, a été agrandie. Cette mosquée et d'autres également. Et on a fait rentrer, donc, à ce moment-là, les appartements à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire à, à l'intérieur de at-tawsirat à l'intérieur de la superficie agrandie. Et il nous rappelle également le Chir qu'à cette époque-là, son Naïb, son représentant, donc, qui se trouve à Médine, le représentant donc de Al-Walid, qui se trouve à Médine, c'était Omar ibn Abdelaziz, et qui avait ord ordonné on rachète donc ces appartements et qu'on agrandisse la mosquée. Et donc c'est à ce moment-là que les appartements sont entrés à l'intérieur de la mosquée, pas avant. Et il faut savoir également qu'elles ont été construites. Bien entendu, ici le Hujra. Ou qu'elle a été construite en position déviante par rapport à la Al-Qibla. Et également, on y a construit autour, donc ici autour de la tombe, on a construit trois murs de façon, et on a disposé ces murs de façon à ce que celui qui prie, il ne prie pas en sa direction, à la direction donc de la tombe du prophète là Et cela, suivant le hadith du prophète qui est rapporté par les musulmans, le hadith Marthad où le prophète Sosallah m'a dit, la tatajidisur al qubur cest c'est-à-dire ne vous asseyez pas, ici bien entendu une interdiction, ne vous asseyez pas sur les... Tombe voilà tout ça il est et ne priez pas en leur direction direction donc des tombes. Donc un hadith qui est plus que clair et qui fait qui vient répondre à ce que pourrait donner comme ambiguïté à certains musulmans les gens de l'innovation lorsqu'ils disent qu'il est permis de mettre et de placer, ou alors de construire des mosquées sur des tombeaux, ou alors en direction de tombeaux, ou alors de faire entrer à l'intérieur de la mosquée des tombes, ayadanbilla. Le hadith, il est plus que clair. et ne priez pas en leur direction. Et c'est pour ça comme on l'avait vu auparavant, cette parole de Ibn Al-Qayyim, lorsqu'il disait, lorsqu'il disait tuj'al dammahu al donc ici, ces vers de Ibn al-Qayyim qui nous rappellent que le prophète sallallahu il a invoqué son seigneur de ne pas qu'il place sa tombe comme une statue qu'on adorait. Dans le hadith qu'on a vu auparavant Allahumma la taj'a al-qabri wa thanan Il rappelle que Allah a, a, a répondu à sa doua lorsque Hada al-qabr a été entouré de trois et que ces murs, ils ont été placés de façon à ce que la personne puisse se placer en direction de Al-Qabr lorsqu'il prie. Et bien entendu, lorsqu'il est en direction de la Qibla, il n'est pas en direction de Al-Qabr, c'est pour ça qu'il rapporte l'imam Al-Qurtubi Fabanu jidarayin min rukna al-Qabr shimaliyayin, wa harrafuhuma, ha ta ala zawayati muthallata min nahiyati shimal donc ici tout simplement il nous rappelle imam al-Qurtubi comment ils ont été placés ces murs deux premiers murs donc qui vont rencontrer un troisième mur qui se trouve à la zawiyatul muthalatha كل حال sans rentrer dans tous les détails ces trois murs ils ont été construits de façon à ce que personne ne puisse prier en direction de al-qabr qabr al qabr al nabi sallallahu alayhi wa sallam ensuite le shir il va nous donner une règle par rapport aux différentes catégories de ce qu'on appelle ziyarat al la visite des tombes. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, le prochain cours. bihamdika.